0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí, en un capítulo más, otra vez. Eh, hoy tenía muchísimas dudas de qué grabar, ¿no? de qué hablaros, porque la semana pasada os hablé de, de las mujeres ¿no? y llevo varios días también hablando de mujeres, de actrices que me encantan o sea, si no, nos no hablaría de ellas, pero tenía una actriz por ahí flotando Mandy Moore, no os voy a engañar, que era de lo que os quería hablar hoy pero me he querido esperar, os cuento el motivo eh, por un lado, estoy volviendo a ver la serie... Bueno, volviendo a ver, no. Me he enganchado de nuevo a la serie de This Is Ash, eh, que anteriormente yo os había dicho que es una serie que me, me cuesta un poco. Tengo como una relación un poco tipo amor-odio. Y si no os lo había dicho, os lo digo ahora. Porque es una serie tan dramática que cuando la veo... No sabéis la de veces que he llorado, pero he llorado a moco tendido. Y claro, hay momentos que dices... Bueno, pues tú anímicamente estás más fuerte como para ver... y Entender a los personajes, ver la serie, llorar si es que hace falta, todo. Pero hay veces que no, nos no voy a engañar. O sea, hay días que uno está más, más, más chafado y ponerte a ver la desgracia de otro, aunque sea ficticia, pues como que tampoco hay mucha fuerza, ¿no? Entonces eh, la tenía un poco en stand-by. Y he ido haciendo eso, pues ahora veo unos capítulos, cuando veo que se pone muy hardcore, entre comillas, a nivel dramático, eh, paro. Y estaba haciendo mi segundo parón. <risa> Entonces eh, he decidido por retomarla. ¿El motivo? Pues porque, como va, hay la sexta temporada por ahí flotando, pues he dicho, tú, tú, tú que a ti te queda una temporada y media, tienes que verlas. Y nada, estoy en ello. Entonces he decidido esperarme a terminar de ver todo lo que puede de DC y arrancar y haceros el, cap el capítulo de Mandy Moore. ¿Por qué? Porque Mandy Moore es magnífica. Así que un capítulo caerá. Ya no voy a hablar más de Mandy Moore, por ahora cenjamos este tema. El capítulo de hoy va a ir sobre Robert Pattinson. ¿Por qué? Bueno, este va a ser el primer hombre del que voy a hablar en, esta, en este podcast. ¿Quién lo iba a decir? Porque Robert Pattinson, la verdad es que a mí que ni puf, ni fu, ni fa. O sea, no es un actor que diga, Dios, me vuelve loca. Para nada. O sea... Tendría más sentido hablar de Zac Efron. Pero Zac Efron no ha sacado nada ahora. Entonces vamos a hablar un poquito de Batman. La nueva película de Robert Pattinson. Y de Robert Pattinson. Entonces. ¿Por dónde empezar? Batman la película. Yo no soy fan de Batman. Nunca lo he sido. Nunca he sido. Eh, perdón. Nunca ha sido un personaje. De ficción que diga. Buah, es que este es el héroe que necesitamos. todo. No. No. O sea, he visto las películas. Hay algunas que me han parecido mucho mejor que otras. Eh, o rec más que... Rec porque las he visto creo que una o dos veces. Y las vi en su momento cuando las sacaron. Y alguna para recordar de qué iba el tema. Por eso os digo que no soy muy fan. Pero sí que he de decir que hay algunas pues, que me, han me gustaron un poco más. Como diciendo, mira, pues esta para ser barman, pues muy bien. Y esta es un, pues para ser Batman, muy bien. <ríe> Así que, para mí, yo le doy un súper aprobado. La verdad, me ha gustado mucho. Robert Pattinson tenía mis dudas de que él fuera... O sea, como que no lo veía muy bien en Batman. No, o sea, al final, todo el mundo... Obviamente, nadie puede ser perfecto para, para todos los papeles. Y Robert Pattinson parece ser esa persona que te quedas ahí como, ay, no sé, y al final es, ¿no? Y bueno, para mí creo que el chico lo ha hecho muy bien, no sé, no, los verdaderos fans de Batman no sé qué opinarán, pero creo que el tío da bastante la talla. A nivel de él como pose, ¿no?, como Batman, a la hora de vestir el, el traje, eh, pues la verdad es que da bastante el pego, había momentos que pensaba, ¿es él? <risa> o sea, como lo ves tan, así como flacucho, en teo, o sea, entre comillas flacucho, porque él no está, no está delgado, creo que está, en un, está normal en la película, porque hay un momento que sale sin camiseta y eso que te quieres fijar, porque claro, el traje da la sensación de que tienes como mucho músculo. y Digo, Buah, este chico se ha puesto fuerte, tan tan fuerte, y no, no, el chico está fibrado, está bien, normal... Y el traje, pues da ese, ese pose, ¿no? De, de hombre tan fuerte que dices, te voy a salvar, ¿no? Eh, entonces, súper bien. No sé, la verdad es que me sorprendió bastante que era él. O sea, había momentos que miraba la mandíbula y digo, es él, es él. Y sí, sí, claro, cuando sonríe la boca de él, los dientes de él son bastante peculiares. O sea, que un poco las bocas de cada uno son como un poco marcan la identidad de esa persona. Y era como, no, pues sí, pues sí, era él, era él, la verdad. Si sí ha habido dobles, que seguro que sí, pues han buscado unos dobles que están muy bien. <ríe> eh, por otro lado, bueno, es algo que siempre he pensado del traje de Batman, no os voy a engañar. Eh, me parece un poco absurdo el tema de la capa pero lo dejo ahí, no quiero armar ningún drama ni nada, o sea, hay momentos que pienso, pobre, pobre hombre, <ríe> andando, está luchando y la capa allí en medio, en plan, debe ser un agobio, o sea, yo pienso en las chicas cuando vamos con el pelo suelto, que a mí me pasa. Eh, me voy a hacer deporte y está en esa medida el pelo que dices, me pongo una coleta pero te caen cuatro mechones. Pero si no lo tienes, a lo mejor te molesta. Entonces, como la, o sea, la capa es como cuando no llevas coleta. Que estás corriendo y de repente pff, el mechón o el pelo se te pone en la cara, en la boca, en los ojos y no ves, ¿no? Entonces, hay momentos de la peli que decía ¡Ay, quítale la capa! Pero, pero también es una, es una marca de identidad de Batman así que obviamente no se la vamos a quitar pero siempre he pensado eso y he querido como compartirlo con ustedes, con todos vosotros. <risa> bueno, por otro lado, qué más. Algo que también me ha gustado bastante de la película, aparte de que Robert Pattinson tiene un aprobado, es la cómo está, cómo está editada la fotografía. Algunos planos me han gustado mucho. Eh, ...habían algunos que decían... ...bueno, esto tiene pinta de ser más de... ...vamos a hacer el plano fantástico... ...en plan muy bonito, muy guay, todo... ...pero aún así, aunque busques el hacer el plano guay... ...está... Este ...queda bien, o sea, que pega, digamos... ...un poco con la estética de la película... ...bueno, todo tiene una continuidad bastante... ...para mí buena... Eh, ...tiene sentido... ...es una película que dura tres horas... La primera hora y media se me pasaron bastante rápido, hay que decir. O sea, que es dinámica. Ha habido algún punto que digo, Ay, of, esta parte quizás... Oh. Pero no no me ha parecido lenta. Que eso es algo que te da bastante miedo. Y más como películas donde los personajes son tan dark. tan Lo siento, emo. Porque son personas tristes. Son personas atormentadas. Son personas que oh esto es una mierda todo no es como son personas como que oh la vida lo que me ha pasado todo no y entonces son pelis que te dan un poco de miedine en ese sentido en plan uy va a ser muy atormentado esto no pero bueno dentro del drama de la historia de Bruce Wayne y Batman bla bla, bla pues muy bien en fin Después, algo que también quiero comentar. Hay una canción que suena que decía, va, que ¿quién es? ¿Quién es? Como que te suena un montón la voz y digo, ay, pues mira, esta canción oh, se parece mucho el de la voz de Nirvana, se parece mucho el de la voz de Nirvana y digo, ay, hay algún grupo, grupo de música donde eh, el tío canta igual que él y bueno, nada, hice un Shazam y efectivamente es Nirvana. Y dije, bueno, pues mira, que la canción esta me gustó mucho, tengo que decirlo. Y lo que es la banda sonora digamos oficial tipo violines y trompetas lo que tenga que sonar lo que es la banda sonora banda sonora creada para la peli pega mucho con el estilo son esos momentos que piensas han hecho la canción primero y después la escena o han editado la escena y ellos han creado la canción y de no sé pero que todo junto súper bien o sea Tenía lógica lo que estabas escuchando con lo que estabas viendo. Y eso me encanta. Cuando lo ves, me gusta mucho. Porque te metes de lleno en la película y estás ahí con un poco con la tensión de ¡Wow! ¿Qué pasará, no? Y ya por último, no quiero hablar más de Batman. La chica que es Zoe Kravitz, que ha hecho otro mon montón de películas y de series que la tipa esta tiene... Bueno, me gusta el repertorio. He estado haciendo un poquito de investigación para ver realmente... Digo, porque yo la había visto en algunas otras en una serie... Digo, pero sé sí que ha hecho otras cosas. Y efectivamente, ha hecho bastante cosa. Y la verdad es que la chica me gustaba bastante. Bueno, y, al, y solo la única cosa que no me ha gustado mucho es algo que pasa entre estos dos personajes, entre el chico y la chica, eh, o sea, entre Batman y ella, que no acaba de... Que para mí, mejor que no hubiera pasado. Pero bueno, no quiero dar más cosas a entender. Yo solo digo que que... Hay maneras y maneras de explicar ciertas cosas y de esta peli, pues esa parte es lo único que no me gustó. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. No quiero dar spoilers, no quiero decir nada, ni dar a entender nada, así que no me voy a enrollar más en esto. Y la otra cosa que no me gustó fue el atuendo que le ponen a ella en la cabeza. O sea, digo atuendo, es que no sé, yo es un gorro eso. Y me parece horrible, <risa> horrible. O sea, me lleva un mayot precioso digo mayot, pero no es un mayot. lleva un mono así tipo de cuero, tal, que es muy ella, y en la cabeza le ponen un trozo de gorro bueno, a lo mejor lleva otro es de otra tela, no lo sé, pero porque la, la peli es muy dark es muy oscura, pero aún así me parecía que estaba un poco fuera de lugar, eh, no me gusta es lo, digamos que realmente lo que no me gusta de esta peli es el gorro de ella, <ríe> pobre y, y nada, y hasta aquí hasta hablo de Batman no voy a hablar de, de nada más no voy a decir nada más de Batman. Y voy a pasar a Robert Pattinson. A ver, me voy a centrar un poco en este chico. ¿Por qué? La verdad es que tenía ciertas dudas de hablar o no de él. Porque lo poco que he visto de él ha sido cuando sale Harry Potter y El Cáliz de Fuego, ¿vale? Y Crepúsculo. Todos los libros de. Hay todas las pelis de Crepúsculo. Que me las he visto mínimo dos veces cada una. Algunas. Porque la primera y las dos últimas me las he visto como. Un porrón de veces. En bucle tenía la primera peli. Mi historia con Crepúsculo fue bastante de amor-odio, entre comillas. Una, porque... Más amor que odio, os lo digo ahora. Eh, yo descubrí esta película por el videoclip de una canción de Paramore. Eh, y dije, ay, este videoclip, digo, esto es de una peli. Y digo, pero qué peli es esta. Y, me, y la busqué... Y vi, ¡ay! Es una peli de. Y digo, sale la Kristen Stewart, que yo a ella ya la había visto en algún lugar. Y... y dije, ¡ay! Yo quiero verla, quiero verla. Y creo que en el cine no estaba. O si ahora no me acuerdo, pero me la descargué. Yo recuerdo que tenía esa película en screener. En screener. Me la había descargado y se veía gente como se levantaba y se iba de la sala o entraban y se sentaban. O sea, horrible. Y el, el primer mes o las primeras semanas estuve con esa peli en, en DVD screener y la tenía descargada en el ordenador y en bucle. Yo hacía los deberes con eso de fondo y, y, y me la vi como cien veces. Estaba enamorada de esa relación. Dije, ¿cómo puede ser? Digo, ¿cómo me puede enganchar esta pareja? Y la verdad es que cuando los dos actores, porque esto es un patrón que se me ha que se me ve, que se, que se percibe de todas las pelis que he ido viendo y que me han enganchado y que las he visto en bucle, es que los dos protagonistas... Tienen mucha química y de verdad, estos dos tenían mucha química y la historia de amor era bonita, eh, todo. Bueno, ya cuando me enteré de lo de los libros, yo como una loca leyéndome los libros. Aparte, me acuerdo que se los regalé a mi hermana y mi hermana se me lo dice: Me los regalaste porque te los querías leer tú. <risa> pobre mi hermana y <risa> pobre mí que me pillo. pero <risa> Entonces me acuerdo que me leí los libros, bueno, me los, los devoré. Mira que me cuesta mucho leer. Eh, pero cuando un libro engancha, la temática engancha, pues rapidísimo, ¿no? Y la peli la volví a ver. Entonces ahí tuve mis serias dudas, porque ya veías que alguna cosa no enganchaba con la peli, eh, perdón, con el libro, o ella había momentos... Yo la había visto en castellano y en inglés. Y ella, en el final de la primera peli, era como que de repente... O sea, es una tía... Lo siento mucho, Kristen Stewart tiene algunas pelis en las que parece que siempre hace el mismo papel. Yo entiendo que Bella, el personaje principal, es una chica así como más timidilla, más paradita, más calladita, no dice mucho, ¿no? Y, y a ver, realmente a Kristen Stewart la clava, o sea, realmente es el papel que tiene que hacer. Pero como que de repente se despierta al final de la película y dice, yo te quiero. Y dice, Tía, pero ¿qué dices? <ríe> es como que para mí... Sal había un salto ahí eh, de amor entre ella hacia él, como un salto que no tenía nada que ver. Y digo, pero esto no entiendo nada. Él lo vi más lineal, ¿vale? El rollo este de persona que me cuelo en tu cuarto, persona que te persigo y que te escucho y te y te, y te, y te intento cuidar como que soy tu figura protectora, en plan, a ver, a Titi. O sea, llega un momento en el que tenemos que... Eh, la humanidad, ¿eh? no, no, no. el libro es el libro y es lo que hay, ¿no? Pero digo, a nivel de la gente que va a ver las películas o va a leer los libros, tenemos que entender que esto no es lo más normal del mundo, ¿vale? O sea, que una persona te persiga, que te diga que te quiere, que entre en tu cuarto, o sea, mientras tú duermes y que te mire, mmm, no pinta muy bien vale, pero vamos a decir que es una película fantástica, es un amor de estos que dices, bueno, sabes que el chico no le va a hacer nada, por eso como que le permites que haga todo eso, o sea, como que no te, no te, no te parece súper mal. Pero bueno, no me quiero enrollar más con Crepúsculo, a nivel de él como, como actor, fue la película que le saltó, fue que, y que, que él saltara la fama, o sea, que súper bien, eh, a raíz de eso me acuerdo que volví a ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego porque decían es que es el, es el chico que sale ahí, es el chico que sale ahí. Y sí, sí, efectivamente es él. Y mmm, en esa peli me pareció más guapo que en Crepúsculo, tengo que decirlo. Yo es que en Crepúsculo tenía mi, mi Edward Cullen cuando yo me leía los libros. No, ese, no es Robert Pattinson, nunca lo ha sido. Y me pasa también con 50 sombras de Grey... Que por cierto, no me gustan las pelis. Los libros, vale, pero lo que es la. Aún así, la historia del libro no me, no me gustó mucho. Eh, el el, el, el Gray, el Christian Grey, el actor que sale en la película, para mí no o sea, no me llama para nada la atención porque yo cuando me leí li los libros no me, los imagina, no me lo imaginaba así. Y me pasa también lo mismo con, con, con Edward Cullen. Edward Cullen, bueno, él hace bien el papel, le pega mucho. Eh, es como un guaperas eh, callado atormentado le pega el papel y, y nada entonces las otras pelis ya fueron saliendo bien algunas cosas que dices uff uff aquí os habéis dejado el dinero en otra cosa entonces esto no ha salido muy bien eh, alguna peli está mejor hecha que otra ya os digo yo que la, la segunda la tercera tienen algunas cosas que se salvan pero otras no y bueno, para mí las dos últimas, la de Amanecer parte 1 y parte 2, sobre todo la parte 2 me encanta esa película no sé si es porque eh, me pilló enamorada viéndola y estaba como, oh, qué bonito, es como el amor esto es, define el amor y bueno, en fin, no define el amor pero, pero que tiene ese rollo que dices wow sabes que está... Está bien hecha, me gusta cómo está, cómo está hecha la película. Después tiene otras como Agua para elefantes, que esta no la he visto, sale Reese Witherspoon, no la he visto, pero os la quiero comentar porque es una de estas pelis que dices, ay, la quiero ver, pero es que ellos dos no me pegan para nada. Entonces algún día cogeré fuerzas y diré, la voy a ver. Porque él es más joven que ella, no os voy a engañar. Entonces es como que hay películas que dices, ¿por qué los juntas a este con esta o a esta con este, cuando realmente ves que... En por edades no pegan. Es como, ¿ella no quiere, pare, quiere no quiere hacer películas de más vieja? ¿O él, por ejemplo, no quiere hacer de películas de más viejo? Es que no lo entiendo. Bueno, en fin, no lo sé. O quizás lo esté enfocando de una forma incorrecta, que podría ser. Después, otra peli que hizo fue la de Recuerda. Perdón, Recuérdame. Y esta me pareció súper bonita. Bueno, no sé si la habéis visto, pero bueno, es una historia de amor y no quiero dar ningún spoiler ni nada. A ver, es vieja, podría decir cualquier cosa, es del 2010, pero bueno, pues es una peli que me gustó. Me, me pareció... Es una peli de amor, tranquila, no es de estas que he visto en bucle porque no da para eso, pero me pareció bonita, supongo que porque el final, porque el final te quedas con el ay, ¿no? Y a veces la gente juega con estas emociones y te quedas como... Qué malos sois, ¿no? Que, pero bueno, consiguen un poco el efecto que querían buscar. Entiendo. Y bueno, ya está aquí todo, la verdad. No he visto, ya os he dicho, no he visto mucho de Robert Pattinson. Lo poco que he visto de él, me ha parecido eh, que el chico pues, lo hace bien. Eh, sé que hay otras pelis que yo no he visto, pero he visto los trailers. Y. El tío es buen actor, la verdad. Bueno, nadie ha dicho que no lo fuera, pero que son... Al verlo venir de la película Crepúsculo, que por un lado tiene esa fama de ser una película para adolescentes y de amor y que el vampiro que brilla y que no sé qué, pero no ven la parte positiva de eso, que realmente el tío hace un buen papel y que a veces por hacer ciertas películas o para hacer ciertas producciones eh, la gente te pone en una especie de en casilla en un estilo de género o de que no sabes escoger bien los papeles, por la razón que sea y y bueno, y cuando hace otras películas dices, ah, pues el tío tampoco es tan malo. Es que la verdad, la gente somos malas, ¿eh? Las personas, cuando nos gusta criticar, nos gusta encasillar, nos gusta etiquetar, nos gusta hacer... O sea, realmente, en vez de valorar directamente el papel, en plan, tú, tú, qué bien lo haces, es el vampiro, aunque brilles que lo hace muy bien, brillas muy bien, ¿sabes? Es como que defiende tu papel. Eh, entonces, bueno, no sé... La verdad es que tampoco es que nunca haya pensado que él lo hace muy mal. No, siempre me ha gustado como ha hecho el papel de, de Edward Cullen. Alguna otra cosa que he visto de trailers, la película está de, Recu de Recuérdame. Y el chico es bien, a ver, es un buen actor. Entonces, bueno, en Batman lo defiende muy bien, o sea que para mí tiene un buen puntito positivo y, y nada. Así que, bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Es un poco diferente el contenido del que he hablado, pero al final... No, o sea, ¿Por dónde he empezado, más bien dicho? Después ya lo he redirigido a Raquel púsculo que es algo que me gusta a mí, <ríe> que es más de mi estilo. Pero bueno, igualmente, siempre diré lo mismo. Aunque te guste mucho un género, nunca dejes de ver otras cosas. Nunca, porque no sabes lo que vas a lo que te estás perdiendo. lo que te Y encima puedes descubrir nuevos géneros, nuevos tipos de películas... Eh nuevos estilos o nuevos actores y actrices o sea eh, en conclusión, espero que os haya gustado y nada hasta el próximo capítulo, adiós